0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je n Studio. Kaj bo Anžel Logar storil s političnim kapitalom, ki ga je pridobil na predsedniških volitvah? Je vprašanje, na katerega čakamo odgovor že dober mesec dni, koliko je minilo od Logarjevega poraza proti Nataši Pircmusar. Bo načelu SDS zamenjal Jana za Janšo, bo ustanovil svojo stranko. Dela načrte o svoji politični prihodnosti sam ali pa pod budnim očesom Janeza Janše, hegemona na desnici, kjer po letu volilnih porazov vlada zelo visoka napetost. V tej tunin daje jasno vedeti, desna sredina mora skovati načrt, kako bo lahko na volitvah zmagovala. A z Janezem Janšo po njegovi oceni to ni več mogoče, saj se, tako tunin, vsake volitve sprevržejo v glasovanje proti Janši in tako uprit levi sredini. Anžel je danes ekskluzivno v našem studiju. To je njegov prvi intervju po koncu predsedniške tekme. Dobro dan, dobrodošli. Lep pozdrav. Torej, gospod Logar, vsake volitve se sprevržejo v glasovanje proti Janši, sporoča prvak Nove Slovenije, Matej tunin, Ali je bilo po vaši oceni tako tudi na predsedniških volitvah? ki ste jih sicer izgubili, ampak hkrati je pa za vas glasovalo kar 414 tisoč voljivcev, kar je po številu glasov drugi, po odstotku podpore pa celo najboljši rezultat predsedniškega kandidata z desnega pola doslej. Nesporno je desna sredina v krizi in pred resnimi zibi za naprej Zato zelo jasno vprašanje tudi za vas je čas, da
0: se Janez Janša omakne z političnega prizorišča. Zdaj to predsedniško kampanjo, z nekim jasnim sporočilom, da glasovanje proti, ki ga spremljamo praktično od leta 2008 v slovenskem političnem prostoru, ne prinaša želenega rezultata. In zato sem tudi jasno povedal, da bo moja kampanja kampanja za. In smo na ta način oblikovali tudi pač slogan za prihodnost. Zdaj vprašanje, a, je, a so zmagali glasovi proti? Um, na, nek način so. na nek način so, ampak krati je tu tudi pozitivno sporočilo. Bilo je velik del volilnega telesa, ki se je odločil glasovati za in teh 414 tisoč glasov je glasovalo za. In mislim, da je to pomembna popotnica, ki kaže tudi pot naprej in verjamem, da je tudi pri proti kandidatki, gospe Pierc Musar, dobršen del um, glasov bil glasov za. Vendar pa je bil ravno zaradi postavljanja nekega enačaja um, tudi določen del glasov proti in ti glasovi proti so pač odločili tudi te volitve žal, ampak v politiki je vedno tako, da um, voljivci imajo vedno prav, in da se iz vsake take zgodbe nekaj človek nauči. Uh, mislim pa, da je tisto, kar bo Slovenijo pripeljalo naprej in kar nam bo vsem dalo to zadovoljstvo, da vendar le politika izvršuje pričakovanje volivkin in voljivcev, je tisto, ko bo enkrat v prihodnosti, smagal glas za.
1: No, dejstvo je, da je SDS letos izgubila parlamentarne volitve, posredno tudi predsedniške, potem še vse tri referendume. Lokalne volitve pa so pokazale, da stranka v večjih mestih izginja. Vi ste po prvem krogu lokalnih volitev odstopili kot predsednik mestnega odbora SDS Ljubljana. Rekli ste, da je tako prav, ker rezultat ni dober. Vi očitno prevzemate odgovornost za poraze ali potem takam tudi menite, da bi moral z mesta predsednika stranke po letu političnih porazov odstopiti Janez Janša?
0: No, to ste pravilno povedali, jaz prevzemam odgovornost. Ja. Mislim, da je verjetno tudi zaradi svoje izkušnje v Evropskem parlamentu, ker sem od 2003 do 2006 spremljal, praktično zdeljal ne mize evropsko politiko, me na nek način to oblikovalo. Tudi moja politično miselnost in način razmišljanja pri teh vprašanjih. In Sam pač vedno sem tako ravnal. Rezultat na lokalnih volitvah v Ljubljani je bil poraz. Um, in zato sem sprejel politično odgovornost. Tudi v predsedniški kampanji sem pa že dejal, da sam ne sodim drugih, lahko odgovarjam samo za svoje dejanje.
1: Ampak vendar le, vprašanje je kar preprosto. Ne? Ali bi moral po takem volinem letu Jan Janša odstopiti kot predsednik stranke, da ali ne? To je njegova
0: odločitev. On vodi stranko, uh, vodi jo že pač dlje časa in uh, okolikor bi se sam tako odločil, bi se pač to odločil. Vse to je vprašanje ravno tega. Te, politične odgovornosti, da o politični odgovornosti presoja vsak sam. Jaz sem sam na svojem primeru, v, na primeru Ljubljanskega odbora, presodil, da s svojo aktivnostjo ne morem več izboljšati tega rezultata, kot sem ga dosegal leta 2018, da je um, ta rezultat pač predstavljal um, nek drastičen padec na in zato sem prevzel to odgovornost.
1: Pa ste mu morda rekli po takem volilnem letu, po letu porazov, da naj razmisli o tem, naj odstopi, ali se sploh nista o tem pogovarjala po,
0: po vseh teh hvalitvah? Jaz odgovornost za odbore oziroma za um, organe, ki jih sam vodim. In uh, za Ljubljanski odbor tudi bi bilo za neverjetno, če bi mi kdo drug pred, pred, predsodil to, oziroma poskušal na ta način Uh, sugerirati. Smo pa imeli odprto razpravo na to temo v Ljubljanskem odboru, tem sem svoje povedal, ker se tiče na državni dr stvari, je pa to stvar predsednika stranke in pa tudi izvršilnega odbora.
1: Torej, razumemo, da imate različne standarde, ampak tudi, da mu očitno niste povedali tega oziroma ga, ga, ga pozvali k razmisliku o tem. Kmalo po porazih na referendumih je sicer Janša članov stranke poslal pismo, v katerem opravičuje slabo leto za SDS. Zapisal je tudi, da se je v Desterniku v polni sestavi sestala poslanska skupina SDS, ki je, citiram, enotno začrtala smer delovanja v prihodnje, stranka pa da ostaja močna, odločna, državotvorna in enotna. Konec citata. Vi ste bili, očitno tam, gospod ja, ja. Ogar, se ste seveda poslanec SDS. Kaj konkretno pomeni, da je stranka enotno začrtala smer delovanja v prihodnje. Kakšna smer je to konkretno? Gre stranka naprej z Janšo ali pa ga boste na mestu predsednika SDS zamenjali
0: vi? Zdaj, to vprašanje se vsake pet minut pojavlja v slovenski javnosti. Mislim, da je nepotrebno uh, izpostavljati ta vprašanje, posebej zunaj stranke, ki boste razumeli sama odloča o tem, po kateri poti uh, gre stranka naprej. Zdaj, na tem svetu smo um, na nek način naredili presek leta in uh, načrte za naprej. Uh, vsak poslanec je predstavil tudi svojo vizijo in uh, v tem pogledu mislim, da je bila debata zelo, zelo koristna, zelo odprta in res brez kakršnih kolik zadržk. Kakšna je pa vaša vizija? Ste
1: rekli, da je vsak poslanec
0: predstavil svojo? Ja, jaz jaz, jaz stajim, stojim za tem, kar sem predstavljal v predsedniški kampanji. Um, vedno se bom zauzemal za kampanjo ZA, Um, tudi mislim, da način in sporočila, ki sem jih dejal med predsedniško kampanje, so na nek način tista, ki me tudi oblikujejo uh, v smeri mojega političnega delovanja in nameravam na ta način nadaljevati tudi v prihodne. In uh, mislim, da dialog, odprtost in usmerjeno prihodnost je tisto, kar Slovenija potrebuje. Še posebej, ko vidim, um, kako se zaostruje politična razprava uh, aktualne koalicije, uh, ki praktično ne zamudi priložnosti, da ne vnaša nove v slovenski politični.
1: Prist. To bo v nadaljevanju seveda obdelala, če se vrnava k vaši stranki, redni kongres SDS je še leta 2025. Bojanša
0: vse dotlej, predsednik stranke, ste se to dogovorili o destrniku? Mislim, izredni kongres bi pomenil neko izredno dogajanje. Zdaj, pred nami, mislim, da je tri leta in pol uh, mandata aktualne koalicije, ne nujno z istim predsednikom vlade, ampak mislim, da predhodnih, predčasnih volitv ne pričakujemo, tako da ta časovnica, mislim, da na nek način oblikuje tudi strankarsko politično dinamiko. Pa
1: se vi, gospod Logar, vidite na čelo SDS-a in če se, ali ste se za to funkcijo pripravljeni spopasti z Janom Zomjanšo ali pa bi stranko prevzeli samo v primeru, če bi se on umaknil
0: in vam dal svoj blagoslov, da ga lahko nasledite. Um, ne, v, v gospodarstvu sovražni prevzemi dosti krat ne rezultirajo v pravo smer. V politiki pa še bistveno manj, ker politika deluje po načelu dialoga. In mislim, da posebej, ko govorimo o prihodnih izzivih, mislim, da je potrebno še posebej pri neki politični sili, ki je zaznamovala, Od osamosvojitve, pomembno politično pot in zavzema in predstavlja pomemben del uh, volilnega telesa, uh, te stvari na nek način predebatirati iznotraj. Ampak vse vi
1: vidite na mesto predsednika te stranke, imate sploh to ambicijo?
0: Ete, jaz sem dal to predsedniško kampanjo z, nek, z nekim res um, zagonom, z um, srčnostjo. Pet mesecev sem delal vsak dan uh, na, na terenu. Uh, vložil sem v to vso energijo in uh, pridobil dobrojšen del volilnega telesa, 414 029 glasov. In uh, to je na nek način zame politična obveza. Uh, mislim, da je bilo to sporočilo z strani volilk in volilcev jasno, da potrebujojo to politiko za in uh, jaz v nadaljevanju nameravam se odzvet temu klicu, ki je na koncu koncev prišel iz terena. Um, jaz mislim, da so vse opcije odprte, za katero pot se bom odločil, um, je tudi stvar politične dinamike. Tudi... Ampak to ambicijo torej imate, če pravite, da je pač vse odprto? Zdaj, jaz vse sem v politiki ne. že 23 let. Če ne bi imel ambicij, bi že predhodno zapustil. Kot veste, je bilo veliko preprek na tej poti, ampak kljub temu sem ustrajal, pač ustrajal bom tudi naprej. Um, katera pot bo tista pravilna, je pa tudi odvisno od, od, od političnega dogajanja. Še enkrat, časovna dinamika je relativno razpotegnena, tri leta pa pol je do naslednjih volitev in mislim, da v tem primeru je še kar nekaj časa za razmislek
1: Ja, ampak, a sta kdaj z Janšo že pogovarjali o tem, da bi ga vi nasledili na mesto predsednika stranke? Sta govorila o tem? Govorila sva o prihodnosti, ja. Tudi torej o, tem,
0: o tej možnosti. Konkretno vas sprašujem o tej možnosti. Ja, pa kot veste, tudi konkretno sam ne obrazlagam, kaj se pogovarjajo znotraj krogov, kjer pač udejstuješ svoje politično volilo oziroma svoj politični mandat. Kaj pa ste se pogovarjali, ko ste se pogovarjali o vaši prihodnosti? Katere opcije so bile na mizi? Ne, ne gre za to, katere opcije so na mizi. Gre za to, o katerih opcijah sam razmišljam, da so najprimernejše. Katere pa so? Sem rekel, vse opcije se odprte in v tem trenutku je prezgodaj. Zagotovo pa, da ko bo pravi trenutek, bom vedel, katera opca je prava.
1: Če bi vi kdaj vodili SDS, kako bi bila stranka videti pod vašim vodstvom? Bi bila zelo drugačna, kot je pod no,
0: Jaz sem povedal, da v predsednički kampanji sem predstavil svojo sem predstavil svojo vizijo politike. Um, Ravno zaradi dragosti, dragocenosti časa, ki je relativno omejen tudi v politiki, mislim, da je treba ta aktivnostni del politike zelo natančno prirazporediti zato se ne toliko ukvarjati z tistim, kar je narobe, ampak predvsem s tistim, kar je treba popraviti, torej s tistimi uh, politikami, ki jih lahko spremeniš. In jaz bi šel v to smer, da bi se dejansko s konkretnimi stvarmi, ki bi izboljšali državlja, življenje državljanki in državljanov s konkretnimi politikami in Epa. na nek način z nekim uh, zagonom poskušati spremeniti številne slabosti, ki so v naši državi. Uh
1: -huh. A tukaj so zdaj pri vprašanju, kako boste vi unovčili politični kapital s predsedniških volitev na mesto predsednika SDS očitno še ne. Spomniva se vaših besed po porazu, ki so močno odmevale?
0: 23 let sem v politiki, v tem času sem se marsi česa naučil. Tudi tega, da ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Danes smo na začetku nečesa velikega.
1: Na začetku česa velikega smo gospod Logar, katera vrata so se vam odprla, ne? Po tej izjavi so se pojavile zelo različne interpretacije tega. Veliko so se uh, uh, kateri uh, politiki tudi novinari s tem ukvarili. Pa če pojasnite to zdaj, katera vrata?
0: Pa se sva se malce prej o tem pogovarjala.
1: Dobro, lahko vendarle malo bolj pojasnite, da ne bo spet kakšnih nesporazumov na pragu česa velikega
0: sta na pragu spreminjanja paradigme politike v Sloveniji iz glasovanja proti v glasovanja za. Mislim, da je to ta pomemben strateški preboj. Lejte, če si volivec pa glasuješ proti. Glasuješ proti in po logiki izbereš v svoji glavi manjše zlo od nekega drugega zla. Si še vedno glasoval za zlo. In si, potem, in si potem razočaran nad tem. Uh, mislim, da potrebujemo v Sloveniji en tak tudi miselni preskok, um, da je treba glasovati za, za program, za ljudi, za neko paradigmo razmišljanja v politiki. Vse pretekle volitve so bile res glasovanje za in vse so rezultirale v nezadovoljstvo. Uh, a ni po štirih poskusih že pri čas, da na naslednjih volitvah razmišljamo o glasovanju za? Ampak tukaj v središču
1: Janez Janša. Ljudje glasujejo proti njemu. To se je izkazalo na mnogo katerih volitvah, tudi na letošnjih, kot sem že na začetku, da gospod Logar dejstvo je, da če želite ohraniti politični kapital z predsedniških volitev, boste morali najti način, kako ostajati v središču pozornosti javnosti in to je pravzaprav zdaj vaš največji izziv, kajti do parlamentarnih volitev je še tri leta in pol, do kongresa SDS dve leti in pol, kandidatura za evropskega poslanca leta 2024, pa men da za vas absolutno ne ko poštev, to drži? Drži, ja. Zakaj pa ne?
0: Um, jaz sem to evropsko izkušno že dal skozi, pač leta 2003, takoj, ko je bilo jasno, da se Slovenija oziroma, da se Evropska unija širi z desetimi novimi članicami sem odšel v Evropski parlament. Tri leta sem tam pomagal na nek način, da je ta tranzicija bila čim bolj mehka, da se je bilo čim, čim lažje poskrbljeno za vključitev teh novih članic vse te odbore, tudi v Evropskem parlamentu. In meni je ta izkušnja dovolj. Meni je ta izkušnja dovolj, mislim, da je bolj pomembno in da lahko več doprinesem k razvoju Slovenije v Slovenijo. Zato sem se tudi vrnil iz Evropskega parlamenta. Uh, Marcik doj bil presenečen, ko sem dejal tudi svojim kolegom in tam v kadrovski službi, da se želim vrniti v Slovenijo, uh, ker ponovadi tega ne, 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 ne počnejo tisti, ki se zaposlijo v, v, v evropskih institucijah, ampak vrnil sem se ravno zato, ker um, je moj občutek, da lahko več spremeniš in več prispevaš k razvoju doma. In uh, v tem pogledu, uh, mislim, da v naslednjih treh letih in pol je tudi čas, ko se izkristalizirajo vse možnosti, ki so pred nami.
1: Razumem torej, da ostajate poslanec SDS, ampak kaj bo potem takem drugače, gospod Logar, za enkrat torej nične in da lahko v bistvu za zdaj samo čakate na neko svojo priložnost, ki lahko pride ali pa tudi ne. Razen morda, da boste za razliko od časa zadnje Janščeve vlade večkrat javno povedali, eh, s katerimi odločitvami ali potezami
0: stranke njenih vidnih članov se ne strinjate. No, ne bi bil tako pesimističen. Sej ki pred nami je kar dinamičen. Mislim, da bo tudi čas, ko um, se bo treba tudi jasno postaviti za nekatera vprašanja. Uh, pred nami je skorajšen zlom zdravstvenega sistema, tudi dogajanje na aktualnem političnem parketu, mislim, da ne vzbuja optimizma, prej velik pesimizem. In uh, mislim, da tu, uh, na slovenski politični prostor, potrebuje en čim širši na nek način razmislek, po poti. Mislim, da je to, kar sem v svoji predvolilni kampanji poudarjal, ta konferenca oziroma konvencija o prihodnosti Slovenije, danes v bistvu še bolj kliče potem, kot, kot je v času predvolilne kampanje, ravno zaradi vseh tenzij, ki jih lahko danes spremljamo. Kaj torej
1: povedujete? Neko civilno družbeno platformo? Kaj lahko pričakujemo? Kaj, za kaj Jaz mislim,
0: da Slovenija potrebuje eno tako zelo širšo, široko razpravo o ključnih izzivih ki so pred nami.
1: V kakšni obliki? V obliki platforme, združenja? Boste to, kako boste to organizirali? Boste to vodili vi?
0: To bo zraven? Zdaj, se je, imamo čas, ki je pred nami. Mislim, da je treba vse te stvari tehtno razmisliti. Kot veste, iz moje pretekle politične izkušnje, nikoli ne skočim na prvo žogo in precej razmislim ta vprašanje, ampak um, mislim, da ena taka inicijativa je potrebna za Vse, Vsekakor je takšna inicijativa oziroma platforma,
1: če do nje pride lahko nekakšna pot do ustanovitve nove politične stranke, zakaj pa niste recimo takoj po predsedniških volitvah začeli s postopki za ustanovitev svoje stranke? Zakaj pa bi? Uh -huh. A bom drugače vprašal, ker je to ena od dobci tudi, ne?
0: Ja, ali ne? Ampak, ja, ampak se sem dejal, da je dinamika razvoja eh, političnega prostora v Sloveniji takšna, da um, terja kar nekaj spremenljiv, ki jih uh -huh. daš v enačbe, da potem dobiš končni rezultat. Ne pozabimo, pa sem 23 let že član Slovenske demokratske stranke, mislim, da me na to uh -huh. vežejo. Številni, lepi spomeni in tudi na nek nečin uh, dožnost ali pa obveznost do volivki in volivcev, pa tudi do članov in mislim, da V tem pogledu, mislim, da vsakšno takšno prehitevanje ne bi imelo nobenega smisla.
1: Dejstvo je, da iz preteklosti poznamo primer ustanovitve nove desno stranke, ki je Janez Janša nil naprej odobril, govorimo v državljanski listi Gregorja Viranta leta 2011, kar je Janša takrat označil kot zahrpno in nedostojno. Virant je na naslednjih volitvah po izstopu iz Janše vlade in po vstopu v levo vlado Alenke Bratušek potem pogorel in se umaknil v tujino, In ta primer, gospod Logar, je tako rekoč učbenik za vse na desni sredini, ki bi razmišljali o novi stranki brez žegna. Janeza Janše, tudi vi bi ga v primeru ustanovitve svoje stranke potrebovali, sicer bi tvegali politično smrt? Se strinjate s tem?
0: Ne, jaz se pravim, zdaj govoriva že v nekem nekih do, dogajanjih iz preteklosti ki pa so indikativni. Ne? To, pa, to pa so. Ne? Ja, ampak lejte, tudi med predsedniško kampanjo, so vilekli težke paralele z predsedniško kampanijo um, gospoda Petrleta, da je to identičen primer, sicer nisem zmagal, ampak rezultat je pa bistveno drugačen in popolnoma nobenih paralel v tem pogledu ni bilo moč potegniti iz, iz te zgod. mislim, da je vsaka politična um, na nek način pot posebna, odvisna od okoliščin, na koncu koncu odvisna tudi od srečenja, od tega kakšen pristop imaš. Jaz v vse te korake, ki sem jih delal, sem vedno stopu in brez nekega ne vem, težkega zakulisnega načrta, ampak zelo transparentno, navzven, celo tako, da mi v predsedniški kampanji marsikdo ni verjel, pa čeprav je bilo res temu tako, In uh, vse te projekte ali pa projekta, ki se ga nameram lotiti v prihodne, bodi si pač, uh, znotraj stranke, bodi si uh, drugače, bo, bo vse javno na nobenih takih nekaj skritih A mm -hmm.
1: Gledajte, ko je Virant leta 2013 zaradi poročila KPK v premoženskem stanju zrušil Janševo vlado, je, preden je to storil, ponudil tudi tole opcijo, Janšanej se umakne z mesta predsednika vlade, SDS naj postavi drugega premija in vlada bo šla naprej. To je Janša zavrnil, ni bil pripravljen premijerskega položaja, prepustiti nekomu drugemu, to vas sprašujem tudi zato, ker se zdaj omenja tudi možnost tako imenovanega polskega modela, torej Kačinski, Moravecki, torej Janša ostane predsednik stranke, mandatarski kandidat SDS-a na naslednjih parlamentarnih volitvah, pa ste vi. Je to realno, je to opcija, se o tem z Janšo pogovarjata?
0: Zdaj, najprej, kar se tiče um, vprašanja, kdo je predsednik vlade, pa kdo odstovi. Um, še enkrat, mi imamo v Sloveniji neko politično kulturo, ki mislim, da ni ravno smotrna, da iz drugih strank drugim strankam napoveduje, kaj ne naredijo. Mislim, da je to treba biti pošten, o tem odloča vsaka stranka posebej. In tudi, ko je bilo vprašanje um, predsednika vlade v tisti vladi 2012. 2013, ki je spremala prave okrepe in bila zelo učinkovita, to lahko rečem, um, je, je, bil, je bil odločitev, to, odločitev sveta stranke. Ne? Uh -huh. Sveta stranke. Pač predsednik uh, tedanje vlade in predsednik SDS-ja je pač dal svoj mandat na razpolago svetu in svet stranke. Se je tako odločil in predsednik stranke je zavezen uh, te, tej odločitvi. Tako da v tem pogledu mislim, da ni korektno Um, izpostavljati, češ, da gre za nekak, ne, nekakšne egoistične težnje. Kar se pa tiče drugega primera, um, tako imenovani polski scenarij, pa to ne pridopošteva.
1: Torej, zakaj pa ne? Ne,
0: mislim, da je nemogoče ali pa saj je skregano z mojo naravo, da bi ne vem, predsednik vlade bil nekdo ali pa da bi bil sam predsednik vlade, vsi, ki bi imeli politično moč, torej, ki bi bili nosilci politične moči, bi bili pa pač zunaj tega kroga. Ne? Potem je predsednik vlade v bistvu zelo šibka figura.
1: Ja, tukaj gre za vprašanje neodvisnosti. Ne? In to je tudi v bistvu, ključno vprašanje vsega tega, o čemer zdaj uh, govoriva in je pravo, da v bistvu razčistiva. Ali vi na črte v svoji politični prihodnosti delate sami ali skupaj s predsednikom vaše
0: stranke? Um, zdaj, Jaz lahko delam stvari samo, za katerimi stojim. Torej, če, stvar, če stojim za njimi, pomeni, da se moram sam z njimi ponotraniti. Ih pa koordiniram zagotovo. Jih uh, sporočim, jih uh, tudi predebatiram z predsednikom.
1: Mhm. Gledajte, ker Janša je v intervju za demokracijo razkril, da vam je prav on svetoval predsedniško kandidaturo izključno s podpisi volivcev. Je to res? Ja, ja. Torej, to je bila njegova ideja, njegova zamisel?
0: ja. Lejte, po, po 23 letih članstva in nekaterih funkcijah, ki so vem, predsednik sveta, druga najpomembnejša da, da prideš pred svoje strankarske kolege, da želiš kandidirati na lastni platformi. Je Verjamite, ker je zanimiv iziv. In Zato je bil tudi moj prvotni predlog, da kandideram kot samostojnem, ampak z podpisi, torej z podpisi voljivcov, pa hkrati tudi kot kandidat stranke, kar je na nek način omogočilo strukturo pa tudi smer kampanje, ki sem si jo zadal. Po podpisih, ko je bil odziv takšen na terenu, sem pa sem hvaležen, da je tudi predsednik stranke videl, da je ta varianta še boljša in v tem pogledu je potem padla tudi ta odločitev, da je kot pokonov samostojenje.
1: To torej pomeni, da je Janša usmerjal vaše delovanje v kampanji, vi pa ste na drugi strani vse čas s voljivcem zatrevali, da kampanjo vodite samostojno in jim hoteli dopovedati, da ste od Janša drugačni in neodvisni. Kdo torej zdaj govori resnico o gospod Logarvi ali gospod Janša in tukaj se rezdi, da vi vse skozi z njim usklejujete načrte o svoji politični poti, da brez njegove privolitve ne more, ne morete narediti ničesar, če pa bi, vi pa tvegali, da vas Janša
0: politično uniči. Zdaj, te ali brez njegove prejavlitve niso imeli možnosti testirati, ko, pač ko sem predlagal in predstavil svojo idejo, da kandidiram za predsednika uh, Republike in ko sem izbral to na nek način srednjo pot, uh, je po nekaj časa uh, se je stranka strinjala s tem, da na ta način kandideram. Zdaj, če se ne bi strinjala, bi bil razmislek pri meni, da grem v samostojno kampanjo. Uh -huh. Uh, do tega ni prišlo, uh, ker je pač stranka prepoznala ta potencijal in podprla to kandidaturo in v daljevanju v bistvu na ta način dala še dodatno priložnost, da sem to kampanjo oblikoval na ta način. Ampak um, ne vem, kaj je kaj slabega v politiki, če odločitve uh, sporočiš oziroma, da se o njih pogovoriš. Mislim, da je ravno to temelj, nekega trnega sodelovanja. In v politiki mislim, da je pomembno sodelovati.
1: Ampak dejstvo pa je, da pač se o kandidaturi na tak način ni bila vaša, ampak od gospoda Janeza Janše.
0: Ne, moja želja je bila, da um, in tudi na je bil, da grem v tej kampanji popolnoma sam predstavljati. Tudi moj volilni štab, se to ste sami lahko spremljali, je bil popolnoma ločen uh, in tudi politike, o ki sem jo zagovarjal v tej kampanji, je bila takšna, kot je sam Uh, zastopam. Ja verjamem, da se Marci Koga tudi znotraj strankarskih krogov razjezil zaradi svojih stališč, ampak vam no, je dotorekal. Tudi ja, seveda. Ampak Kaj pa so vam zamerili? Um, različne stvari, tudi recimo, nekateri so pričakovali bolj ostro kampanjo, da se bom odzaval na napade in tako naprej. Jaz sem pa vsakemu povedal, da pač si zamišlam politiko tako in na ta način na ta način funkcioniram. In uh, zdaj, nikak v, ni, v nebenem pogledu ne bi bila moja kampanja različna, uh, pa niti sporočilno niti uh, kako bi delal, če bi tista pr 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 prvotna varianta obvaljala. edini kar se tiče finančnega vprašanja, bi bilo bistveno lažje za to obdrži. Ker bi vam kampanjo v bistvu uradno ja. vodila. Tako ja, tako sem pa stranka. moral kampanjo, v bistvu zato, da sem sploh kampanjo vodil uh, pred donacijo.
1: Ja, pa v bistvu, kot ste dejali prostovoljci, so vam v bistvu na prostovoljni bazi.
0: ne. je bodi... na prostovoljni
1: mm -hmm. ja. Zdaj, Nataša Pircmusar bo naslednji teden tudi uradno postala predsednica Republike. Položaj prevzema v času, ko spremljamo prvo vladno krizo vlade Roberta Goloba, zaradi konflikta med premijem in zdaj že bivšo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, ki pa učitno v radu nove predsednice ne bo našla zatočišča, ker bi se zaradi tega med novo predsednico in premijem odnose zaustrili praktično že takoj na začetku mandata. Nataše Pirc Musar, kako vi vidite to situacijo? Gre za načelno ali praktično odločitev novo izvoljene predsednice, da k sebi v urad ne vzame zdaj že bivše notranje, ministrice?
0: To je pa čisto njena odločitev, to pa res mislite, ne morem komentirati.
1: Kako pa vidite to situacijo, to vladno krizo? Prej ste nekako omenili že da uh, sicer so volitve čez tri leta in pol, ampak kdaj ni nujeno, da bo premijer isti. Je. Zakaj?
0: Zdaj, ta teden um, je res pestro politično dogajanje in um, jaz moram reči, da me je prvič po um, šestih mesecih pač te vlade dejansko zaskrbelo za prihodnost Slovenije. A posebej, lejte, izzivi, ki so pred nami. Um, Zdravstvena kriza, varnostna kriza, energetska kriza. Kaj pa predsednik vlade pove kot ključno sporočilo pred poslanci? Najni poti za ministrico, za notranje za deve, sta se razšli na vprašanju osebnega varovanja. Oprostite. Osebno varovanje je nekaj, o čemer, mislim, da v politiki ni mesta za razprave, še posebej pred izjivi, ki so pred nami. Danes bi morali vsakodnevno razpravljati o ključnih strateških vprašanjih, kar se varnosti tiče, kako bomo zdravstveni sistem rešili. Jaz sem v parlamentu na odgovorih v sredo na poslansko vprašanje slišal, da se reforma zdravstvenega sistema pripravlja šele za leto 2024. Pa vemo, da je stanje res alarmantno, ki bi potrebovalo ne gasilske obkrepe, ampak takojšno, takojšno, nujno politično medicinsko pomoč. Um, pa se zdi, kot da, da se s tem vprašanjem predsednik vlade ne okvarja. Vprašanje energetske krize. Pomoč, ki jo sprejemamo v parlamentu za gospodarstvo, bo za neko težko formulo na voljo gospodarstvu šele marca, aprila nesprihodneli. To bo prepozno. To bo prepozno in um, to so vprašanja, zaradi katere bi moral predsednik vlade odgovarjati na poslansko vprašanja pa odhajati v studija, televizije ne pa v vprašanje osebnega varovanja.
1: Ampak zakaj menite, da ni nujno, da bo do konca tega mandata državnega zbora predsednik vlade ostal isti? Zaradi tega,
0: ker se ob tako pomembnih vprašanjih okvarja z osebnim varovanjem. Prostite, to je vprašanje prioritet. In tu predsednik vlade vendar le mora biti nek vizionar, ki, ki se z mikromanagementom ne ukvarja. In mikromanagement, varnostno vprašanje njegove, njegove varnostne službe je to. Zdaj imamo pa a, mini predsednika vlade, ki dve točki poslanskih vprašanja odgovarja o zasebnem marovanju oziroma varovanju njega. Potem imamo zdravstvenega ministra, ki pravi, da ne bi bil zdravstveni ministar, če ne bi bil 24 ur, vprašanja, a, 24 ur varovanja. Skratka, nekaj, kar ne bi pričakoval, da se v leta 2022, z prihodom leto 2023 pogovarjamo v slovenskem političnem prostoru, ob tem, ob tem da ima ta predsednik vlade, da ima ta koalicija najudobnejšo večino v parlamentu v zgodovini Slovenije. Skratka, ima avtocesto za reforme, ima jasno zavedanje, da reforme mora izpeljati in je, in je tudi vsem kristalno jasno da se mora on prvenstveno pač s tem ukvarjati. In se od, tega, od njega to tudi pričakuje. In kot volivec, um, kot državljan pričakujem, da bo vlada poskrbela za moja prihodnost, za prihodnost mojih otrok in bo na ta način se ukvarjala s stvarmi, ki so nujne, ne pa ki se tiče res čistih banalno, banalnih vržav. Je
1: pa pri tej vladni krizi nesporno tudi to, ne, da vaša stranka SDS, ki v prejšnjem mandato Tatjano Bobnar in Boštjana Lindova poslala tacen, ki velja za nekakšno kazensko kolonijo, zdaj pa strokovnost Tatjane Bobnar in se postavlja kot stranka, ki bo branila neodvisnost policije, pri čemer je ravno Tatjana Bobnar za prejšnjo vlado jasno rekla, da je teptala neodvisnost policije in po njej čistila.
0: Ja, ampak zato jaz v svojih izjavah tudi pazim, da ne prihajam do, do, do teh neskladi in mislim, da z izvezdi mojih izvajanj ne boste našli to vrtnih diskrepanc. Mislim, da je v politiki to tudi pomembno, ravno zaradi vprašanja, ki ga izpostavljate. Ampak politična situacija pa je malce perverzna. Bom kar ta izraz
1: uporabil, se vam ne zdi, da je zdaj SDS tista, ki je, bom rekel, prvi branik strokovnosti,
0: Tatjane Bobnar? No, ampak sem imamo na drugi strani pa... En mesec nazaj, ko so na interpelaciji poslanci koalicije hvalili strokovnost celo, ko je vodja poslanske skupine, gospod Sajevic rekel, da je gospod Bobnar en od temeljev te vlade. Ja, ampak jaz vas tle, tu sprašujem ja, o ostališčih vaše stranke. Ja, ja, se, se zato vam pravam, da v slovenski politiki uh -huh. imamo zgodovinski spomin. In ko je treba paziti, na, na kakšen način v bistvu tudi predstavljaš svoje stališče, se strinja z vami. Uh, neodvisnost
1: in avtonomija sta bili na udaru tudi na RTV Slovenija, kjer so volivci na nedavnih referendumih najbolj odločno podprli koalicijo Roberta Goloba ravno pri uh, zakonu, noveli zakona o RTV. Gospod Logar, vse čas predsedničke kampanje niste povedali, kako boste glasovali na tem referendumu. Kako ste glasovali? Uh, jaz sem bil proti zakonu. Uhum, zakaj ste se potem tako odlučili?
0: Lete, tudi razprava je pokazala, da je zakonska uh, predlogi, ki jih je pripravila koalicija, da so slabi. Mislim, da je zelo dobro to ponazoril tudi profesor dr. Aubel v zadnji kolumni, uh, ki je rekel, da se zdaj svet rtv oblikuje na nek delegatski način, kot smo ga bili uh, priča v času um, prejšnjega režima. Uh, in uh, mislim, da to ni rečitev in še en dokaz, da rokohitarsko spreminjanje medijske zakonodaje ne pelje uh, v pravo smer.
1: Torej, ste glasovali tako, kot je želela in predlagala SDS pri tem vprašanju, kaj pa pri drugih dveh?
0: Uh, pri vladi sem podprl uh, zakon. Pri Aha, drugotranj... glasovali ste za. Ja, ja, pri dolgotrajni skrbi sem pa glasoval enako proti. Zakaj pa ste zakon o vladi podprli? Zato ker mislim, da je to stvar predsednika vlade, da odloči, koliko ima ministrov, da sam pravzame tudi odgovornost. Se pravam, jaz bi še en korak gleda, jaz bi tukaj vzpostavil ta kancerski sistem, da ne. Uhum. Predsednik vlade sam določi, mislim, da tudi ta zadnja izkušnja z gospobobnarjo, bi ga to, uh, mu to olajšala, večino v državno zboru ima zadostno, da to spremeni.
1: Zanimivo pa, da je ravno zakon o vladi med voljivci dobil pa najnižjo uh, podporo. Je pa Janša v pismu članom SDS, ki sem ga prej omenil po porazu, še na referendumih zapisal tudi, da glasovom proti ni pomaga, niti citiram, taktična kampanja našega predsedniškega kandidata, to ste vi, ki je javno podporil, podporil zgolj glasovanja proti zakonu o dolgotrajni oskrbi. Konec citata. Predvsem pa je po referendumski nedeli izbil spopad na desni sredini. Matej Tunin je prvič nedvoumno povedal, da NSI v vlado, če bi ovodil Janez Janša, ne bi šla nikoli več, bi pa šla v vlado z SDS. Kako ocenjujete to pozicioniranje Mateja Tunina in nove Slovenije, ki pri tem
0: stoji za njim? Lejte, politično je zdaj mrtvčasno, kakorkoli. Imamo tri leta in pol do naslednjih volitev, kar se tiče tega globalnega pozicioniranja, tako da tega izvajanja gospoda Tonina ne razumem niti časovno, mini logičen v, v tem umeščanju. Pač politika Nove Slovenije so se na ta način odločili. Zaradi leta volilnih
1: porazov ne? na desni sredini se je odločil, da pač skomunicira to na tak
0: način in tudi stvarno, Ja, razumem, ampak torej. aplicira pa na neko drugo stranko. Jaz vsem pravim, da je v politiki za, torej, ko zagovarjaš, nek, nek, ki neko pozitivno premiso, zagovarjane svojih načelj, verjetno skrbiš za, za svojo stranko, za svoje delo, za pač tisto, tist delokrog, kjer, na kjer, katerega imaš sam vpliv. Ne pa, da ocenjuješ druge. No.
1: Mhm. Kakšni pa so Vaše odnose z Matem vemo, da vas v prvem krogu stranka ene se nikakor ni hotela podpreti in po nekaterih informacijah en ena naj bi bil razlog za to njihovo odločitev, vaš aroganten pristop, češ saj Nova Slovenija sploh nima nobene druge možnosti, kot da me podpre in temu so se uprli. Kaj se je torej zgodilo pred prvim krogom, da vas ene ni podprla?
0: No, tisti, ki me poznate, veste, da nisem aroganten in da je to pravo nasprotje mojega osebnega karakterja. Um, osebni pogovori o tem so potekali, jaz sem pač v prvaku Nove Slovenije že preden so sami imeli prvo razpravno to temo, predstavil svojo željo po kandidaturi in da nameravam kandidirati potem se pa pač stranka drugače odločila. Kaj konkretno so se pogovarjala, pa to stvar dveh sogovornikov in nedeljim teh osebnih razgovorov. Aha, potem ne boste povedali, kaj se je zgodilo, da niste dobili te podpore? Ne, to je njihova pač odločitev, mhm. njihova suverena odločitev. Uh, sem jo spoštoval, ni vplivala na, ne na potek, ne na način naracije moje kampanje, pač svojo kampanjo sem nadaljeval. Mislim pa, da je prvi krok potem pokazal vse.
1: Ja, v drugem krogu sem <tose> nas potem ja, podprli. Za kar
0: sem hvaležen. Uh, sem spet uh, obiskal predsednika uh, Nove Slovenije in ga prosil za to v
1: Je pa dejstvo, da je letošnje super leto pred desno sredino postavilo veliki izziv, kako naprej. in Če zdaj potegneva črtov, gospod Logar, kaj morajo biti, po vaši oceni, ključna spoznanja letošnjega volilnega leta in ključni koraki desne sredine za naprej?
0: Um, najprej, da um, je treba vsak rezultat dobro analizirati, um, da je treba tudi tehtno premisliti vse aktivnosti za naprej in da verjetno tudi časovnico temu prilagoditi. Skratka, po mojem mnenju, v začetku mandata je na nek način treba vsaki vladi dati čas, morda malce več kot tistih sto dni, da pokaže dejansko svoj pravi obraz in potem na podlagi tega tudi prilagoditi aktivnosti, a predvsem v smeri programa, ki ga posamezna stranka zagovarja. Zdaj, mi smo z volitami leta, torej tega leta, aprila tega leta, prišli do neke zanimive a, dinamike. Namreč, če boste zdaj pogledali slovenski politični prostor, je od, no jim, praktično, če zamamo vzajem, za, za začetni stadij Ljubljano, od, od Ljubljane, do predsedniškega mesta um, Levo mesto ima skrajno levo usmerjeno. In smo v bistvu prišli v pozicijo v slovenskem političnem prostoru, kjer je ta balans oziroma ta vzvodi ravnovesja, nadzor na nek način porušen. In mi imamo v Ljubljani levega župana v državni zbor pred vodi predsednica, ki prisega na, na leve osebine, predsednik vlade, jasno je tudi z načinom svojega dela oziroma za politike, ki jo zagovarja mesto ima celo skrajno levo politiko in tudi predsednica, državnega, a, predsednica države je jasno povedala a, v svoji predvolilni kampanji, da zagovarja oziroma predstavlja predvsem levo volilno telo. Zdaj, to je, to je na nek način um, za tiste, ki prisega na, na levo volilno telo, morda neka idealna situacija, ampak Vse vemo, to hitro vodi do zlorabe moči in ravno tega se jaz bojim in tu zaznavam te vzorce pri predsedniku vlade, ki dejansko zauzema to avtoritarno retoriko, kar jaz rečem, to je prav in tako bo in nihče drug mi ne bo sugeriral, kaj naj naredimo. Zato mislim, da je, 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 je to neko obdobje, ki ki bo postavilo klicaje v slovensko politično dinamiko. Uh, ni dobro, da imamo praktično po celi hierarhiji um, samo v bistvu, uh, en, en politični pol prikrito, pokrit. Tudi dobršen del moje kampanje je bil namenjen temu, da, da kot predsednik republike na nek način vendarle uh, poskušaš um, zamejiti oblastne težne pač nekoga, ki ima absolutno oblast, Um, ampak, se pravim, volivci so se odločili drugače in zdaj imamo pač še bolj še, še, še bolj skrajno politično sliko v, v Sloveniji. Uh.
1: Zdaj, autoritarno so učitali tudi prejšnji vladi, ki jo je vodil Janez Janša. Kaj pa mora po tem volilnem letu spoznati vaša stranka SDS? Katera ključna spoznanja prihajajo za stranko po tem volilnem letu in
0: kaj mora spremeniti pri svojem delovanju? Uh, Želim, da se osredotočimo na tiste vsebine, ki so ključne za razvoj Slovenije, da ponudimo konkretne rešitve, ampak krati tudi, ne, da je na, na strani koalicije odprtost za dialog. To, kar mene najbolj skrbi, je ta iz izključujoča zaprtost, ki jo spremljamo v tem zadnjem obdobju strani um, aktualne koalicije, na nek način se zdi kot, da je opjanjeno z zmagami iz tega leta a, prineslo do prepričanja, da imamo vse vedne že zdaj zbrane v slovenski vladi. Pa temu ni tako. So tu izkušnje, so drugačni pogledi. In, mislim, da je treba... in, in tisti, ki ima vzvode oblasti, torej tisti, ki ima moč in predsednik vlade je, Trenutno najmočnejši človek v državi ima vso moč, ima izjemno ko, močno koalicijo, večino v državnom zboru. In on je tisti, ki bi mogel biti širok. Ne, tisti, ki ima moč, mora biti širok. Tisti, ki je v opoziciji, tisti ne mora biti močen. Zdaj v Sloveniji se pa ukvarjamo glavno z opozicijo. Šele v zadnjem tednu se ukvarjamo z koalicijo, ampak samo zato, ker je predsednik glade zakuhal neko afero, ki je po mojem mnenju čisto nepotrebna, Um, in uh, v, v tem pogledu mislim, da potrebujemo ta preboj v zavedanju, da je treba iskati dialog. Zdaj sem to v svoji kampanji zagovarjal in jaz upam, da je predsednica države, ki je pač zmagala, potem na nek način vsaj deloma ponotranila tudi ta, um, to potrebo po dialogu. In upam, da bo ona kot predsednica Republike uh, iskala most in iskala ta dialog z različnimi sljedečimi in da se bo zavedala, da imamo v Sloveniji um, svetovno nazorsko različne državljanke in državljane, ampak da imamo vsi enake pravice. In da moramo iti, mi vsi priložnost izraziti svoje mnenje in tudi udejaniti svoj pogled na, na razvoj Slovenije, In še posebej zato, ker je zdaj praktično cela politična hierarhija levo usmerena, mislim, da je potreba potem še bistveno večja. Veliko več besed najdete za
1: koalicijo Roberta Golobak pa kot pa za uh, lastno stranko. Gospod Anžel Logar, najlepša hvala, da ste bili gost 1.1. Slovenija.
0: Hvala tudi vam za povabilo.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost Zagotovo bo ta ekskluzivni intervju z Anžetom Logarjem odmeval. Tudi odzive nam boste lahko našli na 1.1.info.si. Za danes pa kot rečeno hvala za vašo pozornost in nasvidenje.